0: Välkomna till veckans avsnitt av Snacka Videospel och sommarens andra sommarprat. Förra veckan fick vi höra Max där då som körde sitt fantastiska sommarprat. Men lite som han själv tyckte så kommer nog jag också tycka att detta kommer bli väldigt cringe. Man kan ju tro att efter så många avsnitt som vi har gjort nu med Snacka Videospel att man borde vara så van med att prata in i en mikrofon. Men så fort man är ensam och inte har något bollplank att bolla mot så blir det lite konstigt. Jag har kanske inte riktigt så välskrivet avsnitt som Max kanske hade. Så det här kommer komma lite mer rakt ifrån hjärnan och ut till er. Men lite notiser har jag skrivit ner i alla fall. Så med det så får jag önska er varmt välkomna till Sommarprat 2. Det här sommarpratet kommer alltså handla om eh, ungefär samma sak. Eh, min eh, historia med eh, tv-spel egentligen. Jag är ju född 1991 eh, och allt startade nog någonstans mellan 1994 och 1996. Det är under de åren som jag har mina första minnen med tv-spel. Det var ju hemma hos min morbror eh, specifikt som jag minns att jag spelade Super Mario Bros., eh, Track and Field, Duck Hunt, men mest av allt så minns jag Werewolf The Last Warrior- jag minns hur mäktigt det var att bara bli en varur helt plötsligt och armarna förvandlades nästan till svärd såg det ut som. Och, eh, ja, det kändes som ett riktigt vuxenspel nästan som jag kunde få spela helt själv eh, jämfört med typ Mario och Duck Hunt och de här lite barnsligare spelen kanske. Så ja, det var, det var en riktigt mäktig känsla. Det var första gången det nästan kändes som att eh, ja, man nästan inte fick lov att spela det här spelet. Så det skulle ju dröja många år innan den känslan kom tillbaka. Jag satt även och spelade NES upp hos min dagmamma på den tiden, Det var, hon hade ju då den här Duckhunt och Lightgun och det kändes ju, jag vet inte om man kallade det next gen redan då, för det var ju det första jag någonsin spelade i princip, men det var riktigt mäktigt, kom jag ihåg, att bara höra publiken av det brusande nes ljudet till att sedan skjuta ankor med en pistol mot en tv, så, ja, det var mäktiga tider. Men 1996, då var jag fem år och överraskades på min födelsedag med ett Super Nintendo. Det var ju då min första egna konsol. Med det så fick jag ju med då lite spel. Det var Mario Kart, Mario All Stars med alla de här gamla NES-Mariot. I en typ remasterad version kan man väl säga. Sen var det också Mickeys Magical Quest, Jurassic Park som några spel jag förskaffade mig över tid senare. Jurassic Park var lite intressant, det var ju det första... Eh, skräckspel jag spelade kan man säga De flesta skulle nog inte tänka på Jurassic Park Till eh, Super Nintendo som ett skräckspel Men jag skulle nog ändå Alltså det var, det var ju så här, när man köpte det här spelet Så kunde man ju eh, få med En mus och en musmatta till Super Nintendo En sån där gammal härlig mus med en kula i som det var på 90-talet Och eh, när man då spelade spelet Så var det ju Top Down View Likt eh, kanske GTA 1 2 Fast lite större gubbar och man gick då runt i Jurassic Park och sköt lite dinosaurer och så. Men när man gick in i en byggnad då blev det ju first person. Och då plötsligt så kunde man styra med mus och det, det kändes next gen. Det kanske är den första next gen känslan av Men jag var nog fortfarande inte riktigt bekant med konceptet av next gen än. Men i alla fall inne där i det dunkla mörka ja, gångar och rum i first person så kände jag mig riktigt rädd på den tiden. Under åren med Super Nintendo så blev det nog eh, mitt favoritspel eh, Spider-Man Maximum Carnage. Där man kunde då, det är en bitemapp. Man går från vänster till höger och slår ner massa skurkar och bossar. Eh, där vi då kunde spela co-op såklart. Och det var nog kanske det som lade den eh, högst på listan till Super Nintendo. Det gick ofantligt många timmar och det var ju sällan man varvade. Men en kompis, Alexander Eriksson, han var ju där... Uh, och alltid varvade spel. Han var bäst på det på den tiden kom jag ihåg. Så allt när han lånat spel så kunde man bli lite sur sen när man fick tillbaka för att sa han att han hade varvat det och det hade man själv inte hunnit gjort. <laughs> ja, det är ett klassiskt minne. Sen är det många som kanske tänker ja men det bästa bitmappet är nog Turks in Time. Ja, jag är nog beredd att hålla med om det idag. Men på den tiden så var det Maximum Carnage som gällde. Ja, och redan ett år efter att jag hade fått mitt Super Nintendo så skulle ju Nintendo 64 lanseras i Europa, men ovetande som dess existens satt jag ju nöjd och lät mitt snes gå varmt ett bra tag till. Dagom till jul 1998 kom Legend of Zelda Ocarina of Time. Jag minns inte exakt men det måste ju varit runt där som mamma och pappa köpte hem Nintendo 64 och då Zelda Ocarina of Time. Så att det är runt den releasen när jag fick lägga mina vantar på 64. Jag kände mig nog gammal nog redan då, eller ja, redan då. Det var väl runt den tiden när jag började bli gammal nog åtminstone för att förstå spel bättre i djupet. Men jag kunde fortfarande inte prata engelska dock. Så det ledde ju till att min mamma fick spela med mig och översätta hela Legend of Zelda och Arena of Time. Och ja, vi spelade ju ofantligt många timmar med spelet och det ledde också min mamma in på en riktigt lång spelkarriär. Där hon har tagit sig an i princip alla Zelda sedan dess. Så det är jävligt nice och genom det då så fick jag också med mig storyn i Zelda redan som ung. Så det var väldigt trevligt. Zelda gick ju nog ut med som en svansång på konsolen Nej, det kan vi inte säga för den var inte sist Men det var otro, i alla fall det bästa spelet jag kan komma ihåg En klassiker från den tiden som jag tror vi har pratat om i podden förr, är att Jag ringde ju Sten, en kompis till Max som var hans granne Och bad honom om hjälp kanske hundra gånger, säkert, minst Och varje gång vi fastnade så var det ju han man ringde Så han måste vara varit riktigt trött på att höra Hans mamma ropar sten. Det är Simon som ringer för att få lite hjälp där. Min specifikt, det värsta stället vi var fast på, det var nog i, om det var en brunn kanske i någon by där, när man var tvungen att ha den där spegen för, för att kunna hitta gömda dörrar och så. Det där hade ju inte vi fått med oss i alla fall. i kommande åren så känns det som att varenda person hade Nintendo 64 och det var väldigt enkelt att byta låna spel då. Eh, alla kompisar, kusiner, folk på gatorna nästan hade ju denna fantastiska konsol. Trots allt så har man ju fått höra i eftertid att 64 var lite av en flopp om man jämför med Super Nintendo NES. Men på den tiden så känns det verkligen som att det var ja, den enda konsolen som gällde. Det var det enda folk hade. Och genom åren så är det några favoriter som har stukit ut såklart Mario 64, Mario Party, Mario Tennis Det var också mitt första sportspel kanske som jag någonsin fastnade för Kan hända att det kan ha varit ja, FIFA 98 också Det var ett spel som eh, vi spelade mycket hos mormor eh, På hennes PC som hon hade Men mer om PC-spelande senare Andra spel som eh, kanske är lite, ja, inte udda Vi har Mission Impossible Det är ett spel som idag kanske går för att vara väldigt dåligt men vi älskade ju Tom Cruise och Mission Impossible på Jag minns, jag och min kompis Fredrik Knoff hade båda det här. Och vi pratade ofta om på skolgården och efterskolan om olika hemligheter och items man kunde hitta. Det var ju alltid så här, man kunde sno olika kostymer eller klä ut sig då till folk man hade slått ner. Precis som i filmer, att ta på sig en mask och smyga runt. Då. Så En bana var man till exempel en brandman för att smita ut från den heisten man hade genomfört och så vidare. Ja, sen hade vi GoldenEye såklart, fyra player, split screen, där alla skrek att man inte fick titta på varandra. Och varje gång man dog så hade ju någon tittat såklart, det var ju oundvikligt. Och man var lika arg varje gång. Sen hade vi Wave Race såklart, kanske också ett av de sportspel om man kan kalla det, det Som var kanske det, ja, alltså det, bästa vattenfysiken åtminstone. Den skulle jag säga håller än idag och det finns en jävligt bra Youtube-video om det kan se om jag kan länka den där de går igenom då vattenutveckling i en tv-spel och pratar om hur det är gjort det här spelet, det är väldigt smart faktiskt det ser så himla eh, vad ska man kalla det ut att det, att det liksom är eh, fysikbaserat är väl det ordet jag letar efter men eh, det här är då väldigt kalkylerat att det kommer rätt vågor på samma plats hela tiden i olika tidsintervaller intressant eh, F1 Formula One var också ett sånt här spel F1 eh, Grand Prix kanske till och med hette. Det spelade jag och min pappa otroligt mycket och han var ju en väldigt FF fan på den tiden. Och det gick ju också att ställa in några inställningar så att den bromsade automatiskt och sånt där som är standard idag kanske. Och det gjorde att även han kunde spela lite. Så har vi såklart Mario Kart och Banjo Kazooie. Ja, listan går ju mot oändligheten. Men en sak är säkert, det finns otroligt mycket bra spel på Nintendo 64. ska gå in på lite mer specifika minnen, kanske från Nintendo 64-tiden, så var ju ett starkt minne där att köta dinosaurier med massa blod i flöghult. Det var ju där vi hade vår lilla sommarstuga, där vi ofta träffades med kusinerna. Och då minns jag att min kusin Stian hade med sig Turok 2. Och eh, ja, sedan kanske... Ja, vi köttade ju såklart dinosaurier som fan hela kvällen. Och att gå från det till att sedan gå till kanske tidernas sämsta spel, Superman 64. Ja, <laughs> Det var ju ett riktigt hopp, kommer jag ihåg. Det tog inte många, många minuter innan vi bytade kassett igen och hoppade direkt in i dinosauriejakten. Sen hade vi ju tidernas mest kanske underskattade äventyrsbilspel, för de flesta spelar ju Mario Kart såklart. Men vi spelade mycket Beatle Adventure Racing. Och jag minns specifikt också att till och med mina föräldrar blev indragna i detta spelet. Och när de hade lite fest på någon helg där så gick de upp på mitt rum och så satte de sig med fyra kontroller. Alla vuxna och spelade det här om och om igen. Det här är ju alltså ett bilspel. Jag tror det kanske är underskattat i försäljningssiffror. Men idag så hyllas det nog som ett av de bättre spelen på Nintendo 64. De är ofta med i så här underrated topplistor. Man kör alltså bara runt i Beatles, vad heter de på sådana bubblor, Volkswagen typ. Och jag vet att det var en licensieringsgrej grej så typ i Australien så körde de någon annan form av bil så det var bara det. Men det finns bara Beatles i det där så det enda som skiljer dem åt man låser ju upp nya bilar till den, Det är ju färgen på dem och det, det påverkar då hur mycket speed och power och sådana saker de har. Men ja, jävligt bra spel. Mycket roliga baner. Det kan jag varmt rekommendera för alla er som vill hitta något gammalt gott spel att spela. Du kör ju allt från tropiska öar med dinosaurier till ja, städer och is, isvärdar och allt möjligt. Men det är inte så Det är inte nödvändigtvis så lekigt som kanske Mario kart banorna är på. Det. det är lite mer grounded verklighetskänsla. Men otroligt roligt. Och där har du också power-ups och lite boost och sånt på banan. Sen över till. Kanske där min, eh, mitt hat för JRPG startade. Och allt det började kanske med när mormor gav mig Quest 64. Eller Magical... Vad hette det egentligen är här i Europa, Sverige? Magical Quest tror jag det kan ha varit. Det var det sämsta spelet jag någonsin har spelat nästan. I alla fall på Nintendo 64. Um, det är turn-based combat. Väldigt likt eh, Final Fantasy och sådana spel på den tiden. Man springer runt i third person- Alltså det är ju någonting med när piano kommer in i någon sån här orkestral musik och så Det är typiskt jrpg och jag klarar verkligen inte av det Men sedan så fick jag även ta mig an ett sci-fi äventyr av Råge Och det var Jet Force Gemini, det är ett rare-spel som kanske också är lite underskattat Man är några sådana här rymdagenter som åker runt med sin hund i universum och slåss mot myror. Om jag minns rätt så fanns det en kod där som man kunde göra det gröna blodet rött, vilket var alltid kul på den tiden. Och sen såklart Star Wars Rogue Squadron, när man verkligen fick vara en del av Star Wars. Och det var ju fan min dröm på den tiden, för jag älskade ju Star Wars och ja, kunna köra en X-Wing. Och TIE Fighter fick man ju inte köra i det spelet tyvärr, men det var ju det första i serien. Och man fick också med Expansion Packet där till Nintendo 64, kom ihåg. Det var väl en ramuppgradering om jag minns rätt. Det där fick man också med Donkey Kong 64, för de som spelade det så kanske ni hade den därifrån. Det är den där röda pluppen man kunde sätta i upp på koncern för att utöka lite RAM så att den blev lite bättre. Ja, det är ju kanske min Nintendo 64-historia och ja... Kanske den bästa konsolgenerationen Och tiden när det kom till tv spel det var otroligt mycket bra minnen Från spel som Mario, Bambi Och alla de där klassiska bitarna jag nämnde ju PC lite tidigare, under dessa åren så började jag bli bekant med PC-spel, ungefär samtidigt som Nintendo 64 omkring. man hade ju såklart spelat eh, MS Röj eller vad det heter då, det skidspelet, vad det nu kan heta, det har jag glömt namnet på för det var otroligt länge sedan, Ski någonting är det säkert, på Windows 95, man blir jagad av en Bigfoot eller nåt i bergen där när man åker nerför. väldigt simpelt men roligt spel. Men när Windows 98 kom så var det också lite bättre spel på horisonten för PC-världen. Några starka minnen är ju från skolgården eller snarare fritidsgården. Där hade de, några entusiaster, satt upp ett härligt litet LAN-rum. Där det fanns färdiginstallerade, säkert piratkopierade spel som alla kunde då ta del av och spela multiplayer på. Och det var ju första gången man fick uppleva LAN på något vänster. Där var det ju specifikt Worms som gick otroligt varmt. GTA 1 och 2. Jag uh, minns inte om CS var med där någon gång uh, Det var nog lite överkurs för de datorerna Men uh, ja, hade definitivt riktigt kul med det Sen var ju Fredrik Knopf alltid en, uh, Hans pappa älskar ju PC Så han var ju en PC-spelare i stor del Han hade också en Nintendo 64 dock Men det var väl kanske den enda konsolen han hade Fram till Playstation 3, om jag minns rätt uh, Han uh, introducerade mig till väldigt mycket pc spelare efter. Thief the Dark Project var ju ett riktigt läskigt spel också som vi gick runt där i mörkret och ja, man fick känna på stealth kanske också för första gången. Det var, dröjde inte så länge innan man fick prova Metal Gear Solid senare men eh, Thief the Dark Project är ju absolut en sån här minnesklassiker. Eh, sen även Diablo 2 här hos min vän Marcus Lema han hade också en liten LAN-setup för han och hans bror med två PCR. så där kunde vi sitta och spela båda två. Riktigt kul, kommer jag ihåg. Curse of Monkey Island Ett spel man Ja Rotade runt i timmar För att hitta vart man skulle göra av solkrämen Men det var ju att man skulle byta ut solkrämen Mot kokosnötsolja tror jag Och hälla på en som hade en karta Som tatuering på ryggen Och sen riva av den som man fick kart huden med sig Det var något sånt där sjukt Alltid så långsökta pussel i de här spelen Så nu har vi Theme Park World ett fantastiskt, kanske det bästa än idag så här, Theme Park-spelen Där man får ja, Bygga sin egen Nöjesfält alltså. Sen så har vi såklart de mer köttiga spelen som också var klassiskt på PC. PC var ju första gången man verkligen kanske fick se de här lite mer, de där busspelen som man inte riktigt fick lov att spela. Och det var ju såklart då GTA 1 som jag nämnde tidigare men även Wolfenstein 3D. Det var ju jävligt häftigt att gå runt där. Det var ju första gången man blev bekant med The Nazi Shooters som är en väldigt stark stapel inom telespel. Sen såklart Quake och Doom och annat och sen såklart Counter-Strike och så vidare. Men Age of Empires 1 och 2 som jag spelade med min vän Fredrik. Är eh, kanske några av de spelen på PC som har stått bäst i tiderna. Om man, I alla fall om man räknar med den senaste remasteren. Den går ju varmt än idag. Så det kan man ju nästan säga ett spel som vi har spelat i 20 år. Eller något liknande. Det kanske inte har gått 20 år än, Men länge känns det som i alla fall. Sen sist men inte minst på PC. De här udda, snuskiga flashspelen som Dan Dolme och... Dan Dolmö kanske var ett vanligt spel, men jag minns ett flashspel där man... Som också var nedladd på mormors dator, om vi ska gå tillbaka till den historien. Det var ju så att Max är ju tre år äldre än mig, så han har ju alltid... Eh, varit lite längre fram i den teknologiska kunskapen genom åren. Och han hade ju då installerat massa roliga spel. Eh, rollercoaster Tycoon, FIFA 98, eh, det var ju såklart... Eh, Ja, massa goda spel på mormors dator i alla fall. Så när vi åkte dit, det var ju hon bodde ju nio mil bort. Så när man besökte så visste man att på hennes data där fanns det roliga saker att göra. Fanns stod också massa roliga låtar. Det var ju på den tiden man kunde, eller var tvungen snarare, att ladda hem enstaka videos och bilder som var lite roliga. Och, så. och bland det så fanns också flashspel som man hade fått tag på. Och då minns jag, det var en kuk tror jag det var. Som man kunde styra vänster och höger och så ramlade ner. Ja, någonting på den då som man skulle fånga Och så var det några som jag hade kött ätande munnar Någon av er där ute känner garanterat igen det här Och har spelat det så Ni kan ju skriva i kommentarerna om ni kommer ihåg vad det hette <laughs> Ja, sen så går vi vidare mot eh, Nästa generation Och Next Gen Här kommer nog den riktiga, riktiga Oh, Next Gen Jag kan ha känt av det såklart på 64 Men termen var nog inte så myntad Och det var ju såklart när Dreamcast skulle komma och som jag sa Max tidigare, tre år äldre Har alltid varit eh, förebilden för mig i Det mesta i uppväxten Om Max skulle ha något så var jag tvungen att ha det samma. Han älskade Coca-Cola Så jag var tvungen att älska Coca-Cola Och när han älskade Sega Och skulle gå över till att köpa Dreamcast och Shenmue Så var jag såklart också Tvungen att ha det där är Den första konsolen jag minns att jag köpte För egna pengar eh, Vi gick ner på den lokala elektronikaffären Electronic Bazaar Tror jag hette på den tiden Och då på nattöppet som vi har en gång om året Här i vår lilla stad Så fick man köpa den för runt Jag tror det var 2000-någonting Lågt 2000 kronor Och jag minns hypen komma hem med det Och Sonic Adventures Och Shenmue och såklart Otroligt vilka minnen eh, Sonic, det, fast, det snabba, otroligt snabba spelet. Jag minns, jag var så imponerad av hur snabbt man kunde springa. Lite så som jag kan tänka mig, folk var imponerad på 16-bitars-tiden när de först visade det för att Mario hade visat upp. Men det var verkligen, det kändes riktigt next igen när man hoppade där och valarna, eller speckkuggare kanske var, studsade upp och förstörde bron bakom en. Ja, sen har vi ju, fan, jag spelar mycket demos på... Dreamcast, vill jag mina så en demoskin som är. Den här rumble. Uh, Let's get ready to Rumble Boxing. 3, kanske var eller något sånt. Uh, sen fick man ju 20, -20 rocket gratis på posten om man skickade in någon. Uh, ja, det var någon uh, internetregistrering uh, av något slag. Andra minnen med Dreamcast, ja, det såklart. Det var ett spel man. Uh, jag nästan var för ung för att spela på den tiden. Så jag, jag hade ju börjat med engelska och sådär i skolan, men det var ändå svårt. Och lista ut alla de här pusslorna kan man ju kalla det. Så efter ett tag så la jag ner det spelet mins jag. Och återkom typ två år senare. För att bli helt högt. Och kunde läsa allt och förstå allt. Och varvade det ja, ganska direkt egentligen. Så jag minns att jag var så imponerad över att spelet hade fyra skivor också. Det kändes extremt stort. Så jag minns att när jag kom till skiva två. Det var väl där jag låg ner ungefär. Så visste jag att jag hade två hela skivor kvar sedan jag började. Och det kändes som ett helt spel. En seg period där och var ju att behöva vara nere på den här lastdockan och jobba i som alltså en tryckförare i oändlighet och åka fram och tillbaka till jobbet. Det kändes nästan som att det var mitt första jobb. Några multiplayer-minnen har jag nog inte från Dreamcast tror jag så väldigt mycket. För jag hade alltid en konsol och förutom Max så var, och, och en kompis som heter Niklas så var vi någon de enda som jag kände som hade Dreamcast också. Men Niklas minns jag, han hade ju... Ett jävligt coolt spel på Dreamcast. Det var ju kiss det var, Jag kommer inte ihåg om det hette Psycho Circus. Jag tror det gjorde det. Men det var ju i stil med den skivan de släppte då. Och då var det ju typ quake-aktigt. Med skjutspel, med superkrafter. Och alla var relaterade då till de olika kiss så det är också ett Dreamcast-spel som verkligen står ut genom minnena. Dreamcast är ju såklart fullt av grymma spel. Men för att göra den här episoden lite kortare så hoppar vi vidare. För det skulle inte dröja så länge innan... PS2 började närma sig horisonten här. Och hype var såklart stor. Och jag hade hunnit att spara ihop en hel del pengar inför PS2. Men så var det en på pappas jobb. Som, hade, eh, som ville sälja ett eh, chippat Playstation X. Då, ett första Playstation. Den eh, grå breda versionen. Där, man, eh, där han hade med 40 spel. Och det minns jag att bara siffran 40 lockade mig så otroligt mycket. Så ja, jag kunde inte hålla mig. Jag bad pappa ta mina pengar och köpa av sin kollega. I de här 40-spelen så blev man ju en nypa besviken för det var ju otroligt många av dem som inte fungerade och sen var det också eh, majoriteten av dem brända. Eh, majoriteten av dem var också ganska dåliga och udda spel minns jag som inte riktigt eh, faller mig i smaken och PS1 kändes lite last alltså. När man hade spelat Dreamcast och sådär och man såg PS2 på sånt så var man ju eh, ja, van med lite högre kvalitet kan man väl säga. Och jag hade inte riktigt fått någon sån här kärlek egentligen för Playstation 1 men jag var väldigt imponerad av det tidigare när jag hade spelat det hos en kompis eh, Fredrik som var den enda jag kände som hade PS1 på den tiden, förutom Max då kanske eh, han spelade ju mest Dreamcast så det var inte så ofta den konsolen var framme i mina minnen han kanske inte ens köpte den direkt, han kanske gjorde det som jag jag minns inte riktigt men oavsett, Max hade ju Metal Gear Solid 1 på brända skivor och jag såklart bönade och bad för att han skulle bränna det till mig och en vacker dag, så var det fixat. Det här var ju starten på en lång, eh, eh, ja, vad ska man säga, relation mellan mig och eh, en tv-spelserie. Det är nog den serien jag har följt längst och verkligen sett fram emot varenda uppföljare. Eh, Metal Gear Solid för mig är nog den bästa spelserien. Och jag minns, jag och min vän Karl, vi satt och. Eh, Ja, bänkade oss framför det här spelet och vi skulle varva det så fort som möjligt. Och det är nog det första spelet som jag satt en sån riktig långsittning. Jag kommer ihåg jag gick ner till mamma och sa, nu har vi spelat i 13 timmar i rad. <laughs> och det var ett stort steg. Ehm, riktigt första så här bench, ja, som man säger, långsittningen. Ehm, vi fastnade på Sniper Wolf, den här klassiska kvinnan som är en sniper-kung utomhus där i det kalla, kalla kalla vädret. Ehm, och då kom ju Fredrik Knoff, min andra vän, till räddningen där. Han kom ner en dag när vi satt och spelade och bara klarade bossen på första försöket. Det var också en sån här stund när man kände lite hat inom sig. Att man var så dålig på tv-spel. Men i alla fall, under denna perioden, då gick vi nog i femman eller sexan mellanstadiet. Det var ju då man verkligen kunde engelska ordentligt. Så att kunna spela ett sånt här spel med en riktig story som satte sig ordentligt på djupet var mäktigt. En annan sak som var ett problem med Brända spel på den här tiden var ju att Brända spel hade ju eller i Kojimas fall så var det ju så här att han på baksidan så fanns det en eh, kod. Alltså codec är ju den man ringer till olika in-game karaktärer för att få tips och hjälp. Och då är det en period där man ska ringa en som heter Mary i spelet och på baksidan av boxen så står hennes så här telefonnummer kan man ju kalla det. Och jag hade ju inte boxen som sagt för den var ju rippad och på den tiden så tror jag inte det var så etablerat med Google Så man kunde inte bara googla eh, Metal Gear Solid Box Art Men något som fanns på internet, som var första gången jag någonsin kom i kontakt med, det var eh, forum Och eh, jag minns att det kändes så himla häftigt att kunna logga in på en internetsida Skriva en fråga i eh, det här forumet då och sen kunna få ett svar så vi, vi hoppade in, jag och Carl Och vi skrev, eh, vi behöver hjälpa ja, På engelska såklart, väldigt stolt över det Och eh, alla de första Kommentarerna, det första dygnet var att Vi borde inte eh, kopiera och Rippa spel och bränna Och hålla på, och såklart Men till slut, den andra dagen Så var det en god skäl I den sista kommentaren som äntligen droppade Det där så kallade telefonnumret till Meryl Och tack vare honom Så vill jag ge, så klarar vi spelet. Och därför vill jag ge ett stort tack till den eh, ...random personen där ute i världen som hjälpte mig att varva Metal Gear Solid 1, ett av tidernas bästa spel. Ja, Efter att jag hade köpt PS1 så blev jag ju såklart lite ledsen. För PS2 var ju så nära på horisonten. Jag kunde inte köpa det på release. För jag hade lagt alldeles så mycket av min sparkasse på PS1. Men en lagom stund senare så fick jag äntligen tag i PlayStation 2 Då köpte vi det med Gran Turismo 3 och Spiderman. Som var relaterat till filmerna där med... Vad är det han heter? Um, ja, det är ju Sam Raimis trilogi där, den första. Och... Det är också en stund jag minns när pappa var lite intresserad av hälsbro. Han såg den häftiga grafiken och sen så när man kunde hänga sig upp och ner med Spiderman och så här på det klassiska sättet glida ner med ett eh, spindelnät så. Jag minns att han sa stilig Han är norsk då såklart så han tyckte att det var häftigt då, att det gick att göra och det var verkligen också nästan next-gen-känsla. Och likt Max sa i eh, hans sommarprat så definieras nog livet mycket i såna här eror ages som ja, går efter konsolgenerationerna så under PS2-perioden då är vi ju en helt ny värld här vi är på väg in mot högstadiet och mycket coola spel kommer man i kontakt med för första gången tecken bland annat fighting-spel har aldrig varit någonting som jag har fastnat riktigt för så mycket, vi spelar mycket såklart på Super Nintendo, Street Fighter men på tecken var någonting vi verkligen fastnade för i PS2-eran. Sen så i PS2 så klart så har vi ju... Eh, det spel jag spelat mest kanske, förutom Metal Gear Solid, är ett riktigt underskattat spel. Och det är ju Sagan och Ringen-spelen. För Sagan om Ringen kom ju runt här och det var ju de bästa filmerna någonsin. Och spelen som släpptes till, jag minns julaftonen, när man fick eh, Sagan om de två tornen. Och man bara satt sig och det var, man fick ju se små filmklipp och behind the scenes och sånt där När man hade varva spelet och genom spelet så fick man också se klipp från filmer. Och det här kom ju ut innan vi hann att se filmerna på bio Och jag minns att jag tyckte att jag var så jävla cool när jag kom till skolan Och kunde berätta vad som hade hänt Det var ju obviously före man började bry sig om spoilers På den tiden var information, power Och jag hade all makt på skolgården inför Sagan och Ringen-filmerna Åter till Metal Gear Solid då Så är ju kanske Metal Gear Solid 3 Det bästa Metal Solid-spelet hittills Så det är ett spel jag streamade för ett tag sedan I sin helhet Och vilket jävla äventyr det är alltså Att känna sig som James Bond Och en eh, eh, Ja, supersoldat samtidigt det är ju riktigt mäktigt eh, Storyn tar sig ju an i eh, djungeln Någonstans i typ eh, Södra Asien Typ runt Ryssland och lite sånt där Ja, ehm riktigt bra spel. För er som har missat dem så finns det ju en HD-collection på PS3 som man kan hoppas, jag tror till och med den har kommit nu på Playstation Now om man vill då streama det via PS4. Men man kan hoppas att det kommer en riktig remaster snart. Det är det värdigt att få. Sen eh, såklart eh, Metal Gear Solid 2, när det kom det fick jag ju snabbt låna av min eh, kusin och poddvän Max. Jävlar vilken vad det var. Det var också där jag fick mitt äh, smeknamn, eller som jag gav mig själv åtminstone Neddy från. den är en liten äh, långsökt historia, men vi hade ju också ett band där på äh, mellan- och högstadiet där vi äh, spelade metal och jag kallade mig för Raiden. Det är också för att äh, Raiden är ju en symbol på trumsättet och Raiden är också äh, en av mina favoritkaraktärer genom tv Han är ju ganska hatad, tror jag, genom Eh, för alla andra människor i världen men eh, jag tycker han jag tyckte och tycker att han är jävligt cool eh, Raiden blev mitt smeknamn som jag sedan tyckte var lite töntigt när jag började bli äldre så eftersom det var en spelkaraktärsnamn det var ju innan jag visste att Raiden be så mycket mer, att det är något japanskt det är väl, har väl något med samma jag jag. men då bestämde jag mig för att ta det baklänges, så då blev det neddjär och över tid så förkortar jag ner det, till bara Neddy Och det har suttit kvar en till idag Så där ja, det är lite med PS2-minnen Jag har ju såklart missat tusentals spel PS2 har ju ett ofantligt bra katalog Star Wars Bounty Hunter får jag inte glömma heller Det var också en riktig morgon Dagen efter julafton Ja, känsla där alltså Det är en av de jularna man minns så att säga Men nog om PS2 Det är nyare konsoler på horisonten Vi snackar Xbox och Playstation 3 Ja, första Xboxet hade ju kommit och gått men Xbox 360 var nu på horisonten och hd-grafik var en grej som vi alla såg fram emot. Jag satt ju fortfarande på min Coca-Cola-tv, den gamla tjock-tvn som jag hade samlat sträckkoder för att skicka in och få lov att köpa. Det var väl en version av en LG-tv tror jag. Där satt jag och spelade PS2 i höga förväntningar. Att skaffa PS3. Xbox 360 var ju ingenting vi landade för riktigt i vårt kompisgäng. För vi var ju PlayStation-fans såklart. Och det kanske ni märker än idag att vi pratar ju oftast om PlayStation snarare än Xbox. Så det har hängt kvar lite än. Men jag börjar värma mig upp för Xbox mer och mer. Men snarare i form av på PC för mindre. Men nog om det. Nu ska vi prata om historia här. PS3 kom ju runt 2006 och då gick jag i kan det stämma tror jag. jag, tror det 2007 gick vi ur nian och skulle börja gymnasiet så det måste bli bra, åttan gick vi och eh, det var ju en extrem hype jag minns att Max hade ju fått hem det här runt release dagen och han hade också fått tag i en HDTV och komma ner i hans lilla källarum där och se den stora 32 tummaren med 720p och super rubba dub den här anksimulatorn som man kunde ja, styra en anka med motion controls, alltså 6-axis då det var ju stora grejer alltså nu har vi ju visserligen när jag pratar om motion controls här, hoppat över Wii-eran men det är för att Wii var en konsol som morsan köpte och som jag aldrig spelade på i princip förutom kanske lite Mario Galaxy och så vidare man har ju rört de här lite toppspelen men det var ingenting som jag ofta hade själv på rummet utan på den tiden hade man lite för cool för Mario och behövde lite mer action. Och med action så involverade ju det såklart Call of Duty eh, 4 som satte en ny stapel för hur multiplayer och eh, skjutspel skulle vara. Det här är en ganska rolig historia för jag spelade, jag köpte det här och min kompis Fredrik var inte så sugen på det, han var ju lite hype så han kom ner till mig och vi varvade hela campaignen och sen så sa vi, ska vi inte prova det här nya, det är ju online nu på PS3, vi hade ju riktigt online på PS2 och på PC så var det ingen av oss som riktigt spelade online-spel så mycket, man hade ju spelat lite CS hos kompisar kanske, men generellt så var online nytt för oss när PS3 kom. Så vi hockade upp wifi eller kabeln eller vad det nu var på den tiden och eh, ja, startade upp multiplayer. Vi fick starta med en bana där det var brinnande flygplan och eh, oljefat. Och vi kände direkt att ah, det här är nog ingenting för oss. Så vi stängde ner efter en match och tänkte att nej, det var inte så kul. Sen insåg vi ju mycket senare efter att jag hade bytat in det här spelet på GameStop. Att det här blir ju det stora, stora, stora multiplayer-spelet. Och han skaffade igen och spelade i många timmar. Och jag satt utan tills Black Ops kom. Istället så satt jag mina vantar på då Uncharted såklart. Oh, vattenkänslan när man får köra vattenskotern upp för en äh, ja, nedåtflytande flod i strömmar och grejer. Det var så otroligt next Att man kunde gå ner med vatten till knäna. Och sen såg man när man gick upp att man bara var blöt exakt dit som vattnet hade nått byxorna. Ja, det var mycket som var imponerande med en Uncharted-serien. Och det blev bara bättre med tvåan och trean. Sen såklart 2008 så kom ju GTA 4. Och det var ju någonting helt imponerande. Speciellt i den åldern när man fortfarande var lite imponerad av blodiga och våldsamma spel på ett helt annat sätt än vad man är nu när man är vuxen. Ehm, ja, bara det faktum att du kunde sätta dig i bilen och körde du iväg för fort och krockade så hade du inte hunnit att ta på dig bältet och då flög gubben ut ja, det var många sådana här detaljer som man la märke till och sen så såklart bilförstörningen som jag vet en annan kompis så väldigt imponerad av där jag lite drygt ville påpeka att har du sett spelet Burnout Paradise för där är det ännu snyggare jag vet inte vilka spel man ska nämna riktigt när det kommer till PS3 det är ju så ofantligt brett bibliotek om man har spelat eh, ja det mesta skulle man väl nästan våga säga det är lite udda att tänka tillbaka på att Destiny till exempel var ett PS3-spel också. Men det var väl kanske ett cross-platform-spel. Ja, Bioshock kom ju senare, men det var ju ett Xbox-exklusivt spel från början. Så har vi Batman-serien, God of War 3 som jag missade tyvärr. Fallout 3 var ju väldigt stort och eh, otroligt imponerande när det kom. Helt nytänkande, det var ju likt Skyrim fast med vapen och man kunde pausa tiden och skjuta av. Ja, det var mycket som kul med det. Skyrim inte minst då, där var jag en av de um, ja, förbannade själarna som fick spela det här på PS3-utgåvan. PS3-versionen var ju känd för att ha otroligt mycket buggar och problem och det var nästan ospelbart Och bara loading -tiden, att behöva gå in och ut ur hus hela tiden fick man ju nästan att vilja stänga av det direkt. Men ja, jag fick nog in en... 50 timmar i det här alla fall skulle jag tro. Jag bara mainstoringen och lite mer. Um, Mette Gear Solid 4 kom 2008 också. Och 2008... Mm, det var första året på gymnasiet. Då bodde jag fortfarande hemma. Jag skulle inte först, senare än i tvåan på gymnasiet flytta iväg då till Uddevalla. Och återigen följa i max fotspår Och gå samma gymnasium, samma inriktning i samma stad. Men... Metal Gear Solid 4 satt jag fortfarande med Fredrik Eriksson då, som jag fick med mig på, eh, ja, på, på spåren där med ända sedan Playstation 2 att spela Metal Gear Solid. Och det blev också hans favoritserie. Eh, det här spelet spelade ju vi på min tjock-tv fortfarande 2008. För det var inte förrän 2009 som jag skaffade mig en liten HD-monitor som egentligen gjorde för PC men han hade HDM-uttag då. Så det var min första HD-tv. Men 21 och en halvtum vill jag minnas Men Metal Solid 4 i alla fall, Det varvar vi i sin helhet på min gamla eh, Tjock tv som inte ens var widescreen Det var väl det inte 16 9, det måste nästan ha varit 4-3 på den tror jag Eller något liknande Någonting som vi reagerade mycket på då kom ihåg Det var att Metal Solid 3 De hade ju väldigt mycket fokus på I djungeln så byter man kamouflagekläder och så vidare För att eh, visa sin kammo-status då Som visade sitt procent i hörnet där i hadden Um, så vi tyckte att det var väldigt banbrytande och sen i Metloxal 4 så hade man ju Octocamo och det var ju direkt som automatiskt när du lutade mot en yta kunde byta färg då så att den matchade så likt en bläckfisk eller sådär, där Chameleont. Och uh, ja det fanns ju ingen kamomätare i det här spelet, så det tyckte vi var väldigt väldigt konstigt. Och det var inte först för en ja, ett år eller så senare när jag hade skaffat min HD-monitor som så vi såg att det fanns, men det gick bara att inte se i den otroligt usla upplösningen som jag tvingade spela många PS3-spel på tidigt i den eran. ja Genom gymnasien så fick man ju pressa sig igenom PS3 och eh, även PSP blev en stor grej där. Det är också en sak som Max övertalade mig om att nästan jag behövde. Det är något man måste ha. Eh, och det, det hade han rätt i, speciellt som även han nämnde i sommarpratet där, tåget som vi pendlade med till Uddevalla för att gå i skola. Det var ju drygt en timme dit och en timme hem varje dag. Det var också på den tiden när jag började att fördjupa mig mycket i mycket mer i tv-spelsvärlden, typ som att följa tv-spelsnyheter mer noga och kolla på E3 och sådana saker. Och en stor sida som blev min go-to-site för alla nyheter och spelkul, det var ju GameTrailers.com. De hade ju allt på den tiden. Till och med Angry Video Game Nerd och samarbetade med Screw Attack och så vidare. Så vi satt i datorummet på skolan, hade min stadiga PSP med mig och en USB-kabel för att ladda och... Ladda ner videos då från Game Så det var ju där man liksom plockade hem sina första podcast som jag någonsin lyssnade på. Bland annat spelpoddar lik denna fast på engelska eller amerikanska. Och ja, fick lära mig allt om spel på det viset. Så då satt man på PSP. Alltså, jag tror jag spenderade 90% av tiden med min PSP att kolla på videos snarare än att spela. Jag hade väldigt lite spel till min PSP. De enda spelen jag kan ha haft var, var det nu igen. Det var... Jag hade Ratchet Clank-spel där man var specifikt Clank, minns jag. Jag hade teckenspel. Ja, det tyckte jag kan komma ihåg. Alltså. Det var, jag hade den bara som en MP3- och videospelare egentligen. Men, men... Den gjorde sitt jobb mycket väl ändå. Nu på horisonten så var ju PS4 efter gymnasiet där man har fått sina första jobb det var inga problem att skaffa sig en tv kunna köpa en konsol och så vidare så ja PS4 skulle jag gissa på att ni kan allt om det är ju nästan det vi har pratat om i alla våra avsnitt av den här podden så det är väl ingen idé att gå in i djupet på det tänker jag så det är väl dags att runda av här och ja nu har vi gjort den här podden i är det fyra år nu Otroligt vad fort tiden går, sedan 2016 om jag minns helt korrekt där. Jag vill bara passa på nu i detta samarprat också att tacka för eh, ni som har varit med oss från början och hoppat på på vägen. Det är väldigt kul att se att vi växer och ja, det ska bli kul att se vart vi tar vägen i framtiden. Jag har ju en svag känsla av att vi kommer börja med videopod snart. Men det är ingenting jag kan lova just nu men det är någonting vi båda tycker låter väldigt intressant. Och att kunna få göra sånt här sommarprat, sitta helt ensam och prata och ens för att kunna föreställa sig att bara en person där ute har orkat sitta med hela den här vägen och lyssna på vad jag hör att säga. Ja, det är ju en känsla som får en att må lite bättre i magen och det är alltid kul. Så tack så mycket ska ni ha för att ni är intresserade av att lyssna på oss. Så hoppas jag att ni har en fantastisk fortsatt sommar. Hej!